0: Wochen über viele Monate haben wir Nils Holgersson auf seiner wunderbaren Reise durch Schweden begleitet. Den Startpunkt haben wir ungefähr gleich mit Nils Holgersson gelegt. Er ist im Frühjahr aufgebrochen oder im, ja, im späten Winter oder im so März ungefähr. Dort bricht er auf und auch vor über einem Jahr im März haben wir angefangen, die ersten Folgen für ja, diese Nies-Holgersson-Reise zu produzieren. Wir sind mit ihm in Skone gestartet. Dann ging es weiter über Plekinge, Öland, Gotland, Smoland und weit hinauf in den Norden. Nies-Holgersson kommt immer November des gleichen Jahres zurück in seine Heimat. Bei uns hat es ein bisschen länger gedauert. Wir sind schon im Frühling des nächsten Jahres, aber das soll heute nicht stören. Ja, In der letzten Folge über Nils Holgersson, dort war er in Westerjötland und nun geht es relativ schnell. Er fliegt nicht direkt nach Skone, also nach Schonen, wo sein Heimathof liegt, der Hof seiner Eltern, sondern dazwischen kommt er noch über Halland. Und um Halland, da soll es heute darum gehen, Nils Holgersson fliegt wirklich relativ schnell darüber hinweg, wir bleiben aber ein bisschen länger dort, denn Halland lohnt sich, hat wunderbare Sandstrände, auch einige schöne Städte. Und in Halland, dort sollte man nicht nur so, wie Nes Holgersson es tut, schnell darüber hinwegfliegen. Ja, und damit begrüße ich dich ganz herzlich zur heutigen Folge. Mein Name ist Jo von Elchkurs und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Mhm. Bei Nils wird ja, einfach nur kurz beschrieben, wie er die Veränderung der Landschaft unter ihm wahrnimmt. Im Norden von Halland, also dort wo sie losfliegen, dort erinnert ihn die Landschaft noch sehr stark an Bohuslän, die Küste ist noch relativ felsig, dann gehen diese Felsen aber zurück und ja, die Landschaft geht immer mehr in eine Heidelandschaft über. Und dazu hat man eben die Küste mit vielen Stränden, die eben nicht mehr nur so felsig sind, sondern eben auch viele Sandstrände oder zumindest Kieselsteinstrände. Aber Nils zieht es in die Heimat, die Gänse zieht es in den Süden. Das heißt, sie wollen schnell hier darüber hinweg. Und deswegen ja, sind sie auch schon innerhalb von einem Tag dann auch wieder weiter ins Kone und lassen Halland hinter sich zurück. Wenn man so schnell reist wie die Gänse, dann kann das so sein. Und auch mit dem Auto geht es vielen, glaube ich, so. Die kommen vielleicht in Südschweden, entweder über die Brücke oder mit der Fähre in Malmö-Trelleborg an und wollen dann relativ schnell dorthin, wo sie eben den Urlaub geplant haben. Und dann äh, kann man zum Beispiel über die E6, E20 Richtung Jüteborg fahren. Und dann fährt man durch Halland durch. Und ja, sieht aber von Halland eigentlich. Relativ wenig. Und das ist schade. Denn, wie gesagt, Halland hat durchaus einiges zu bieten. Von der Luft aus ist es vielleicht besonders schön, also so wie Nils Holgeson Halland entdeckt, aber das ist wahrscheinlich nur für die wenigsten von uns realisierbar. Eine andere sehr, sehr schöne Weise, durch Halland zu fahren oder Halland zu erfahren, das ist mit dem Fahrrad. Seit einigen Jahren gibt es den Kattegat-Läden, denn bin ich vor, das ist nun drei Jahre her, also 2019, bin ich diesen Kattegat-Läden gefahren mit dem Fahrrad. Der erstreckt sich von Helsingborg im Süden und geht dann bis nach Jütteborg im Norden. Die erste Strecke ganz im Süden von Helsingborg bis Bostad, die liegt noch in Skone und der Schluss oder der Zielpunkt, der liegt in Westjötland. Alles dazwischen, das ist aber Halland. Also man fährt hier komplett von Nord nach Süd durch Halland. Immer an der Küste entlang, vorbei an einer Vielzahl wirklich traumhafter Strände und auch durch die wichtigsten Orte Hallands. Also wenn du mal mit dem Fahrrad einen schönen Weg suchst, dann nimm auf jeden Fall den Kattegat-Läden, in die engere Auswahl. Er ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Es gibt nur einen Nachteil. Er geht immer an der Küste entlang und dadurch hat man gefühlt auch immer Gegenwind. So war es bei mir zumindest. Ich bin damals in Kattegat-Läden von Süden nach Norden gefahren. Heute machen wir es eher so, wie Nils Holgersson fliegt. Er fliegt von Norden Richtung Süden und deswegen gehe ich auch so ja am Kattegat-Läden entlang durch Halland. Wenn wir in Jütteboil starten, kommen wir zunächst mal nach Kungsbakka, ein, ein größerer Ort, und südlich von Kungsbakka, da sollte man mal kurz vom Kattegat-Läden ja, ein bisschen abzweigen, denn dort gibt es die sogenannte Fré Diese Preka ist eine vier Kilometer lange und bis zu 500 Meter breite Endmoräne, wo in der Eiszeit ein Gletscher endete und ja hier eben eine große Moräne aufgeschoben hat. Dahinter hat sich der See Lüngern gebildet und all das, diese Moräne und der See, das ist ein großes Naturreservat. Es gibt auch ein Naturum, kann man einiges über diese... Endmoräne, diese, die Gletscherlandschaften, den Rückgang der Gletscher am Ende der Eiszeit erfahren. Interessant ist dieser Ort aber auch deswegen, da er schon sehr, sehr früh besiedelt war und hier ein riesiges Gräberfeld aus sowohl der Stein- und Bronzezeit als auch aus der Wikingerzeit noch zu finden ist. Das sogenannte Lee-Gräberfeld. Zum Beispiel stehen hier 127 noch so stehende Steine aus der Wikingerzeit und eben auch einige Gräber oder Grabhügel aus der Bronzezeit sind ebenfalls zu finden. Und daran sieht man schon, Halland war schon sehr, sehr früh besiedelt, auch wenn man nicht allzu viel über diese frühe Geschichte weiß. Die erste Erwähnung von Halland die stammt wahrscheinlich von Jordanes, ein Historiker, ein spätantiker Historiker, der lebte so um 500 nach Christus. Der spricht in seiner Geschichte von den Hallin, die die Insel Skansa bewohnen. Und Skansa, da wird wohl Skandinavien damit gemeint sein. Und Hallin, das könnten eben die, ja, die Bewohner von Halland sein. Vieles aber, ja, verschwindet hier so im Nebel der Geschichte. Man weiß aber, dass ab dem 11. Jahrhundert Halland Teil von Dänemark war. Es war immer Grenzland oder lange Zeit Grenzland und damit auch immer sehr, sehr umkämpft zwischen Dänemark und Schweden. Und diese vielen Kriege, die führten dazu, dass Halland lange Zeit auch sehr arm war, da vor allen Dingen so im 13. Jahrhundert eigentlich ständig irgendwie Krieg geführt wurde. Die Landschaft wurde sehr stark von Krieg gebeutelt. Und erst unter dem dänischen König Waldemar Attatak im 14. Jahrhundert gehörte Halland endgültig zu Dänemark oder wurde endgültig Dänisch. Das heißt, erst im 14. Jahrhundert kehrte so ein bisschen zeitweise so ein bisschen Frieden ein. In dieser Zeit wurde auch die Festung in Warberg gebaut. Zu der kommen wir gleich, wenn wir aber von dieser Endmoräne noch weiter Richtung Süden fahren, bevor wir nach Warberg kommen können wir nach rechts noch einen kleinen Abstecher machen. Dort, auch ein paar Kilometer südlich von Kungsbakka, kommen wir auf eine kleine Halbinsel und auf der liegt das Schulö-Holms-Slot. Also ein Schloss, das um die Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jahrhundert gebaut wurde. Und ja, schon beim Anblick, man fühlt sich irgendwie nicht in Schweden, sondern man fühlt sich in England. Es ist sehr, sehr englisch inspiriert im Tudor-Stil und macht von außen unglaublich viel her. Man kann es auch besichtigen, hat einen schönen Park, aber vor allen Dingen von außen einfach hier ein bisschen rumwandeln und dieses englische Schloss in Schweden sich anzuschauen, das macht schon was her. Ja, und wenn wir dann weiter Richtung Süden radeln, dann kommen wir eben nach Warberg. Und Varberg ist eine der zentralen Städte in Halland, hat ungefähr 35.000 Einwohner. Es ist vor allen Dingen das Hüset, also das Kaltbadehaus, bekannt. Sicherlich eines der vielleicht beliebtesten Fotomotive in ganz Schweden, würde ich mal sagen. Man sieht es unglaublich häufig, weil es sehr, sehr schön vom Strand aufs Meer hinausgebaut wurde. Und dort kann man dann eben direkt ins Meerwasser, um zu baden. Das Kalsbadehaus. Direkt daneben befindet sich zum einen ein kleinerer Hafen und vor allen Dingen die Festung. Wie ich gerade sagte, die Festung, die wurde von den Dänen erbaut und auch Warberg wurde ja unter den Dänen groß, auch wenn es von den vielen, vielen Kriegen immer wieder gebeutelt und auch mehrfach zerstört wurde. Vor allen Dingen im 16. und 17. Jahrhundert. Dort sind die Kriege zwischen Dänemark und Schweden wieder aufgeflammt. Hier wurde Warberg mehrfach zerstört. Erst mit dem Frieden von Brömsöbru 1645 kam es dann an Schweden, genauso wie Gesamthalland, so eben auch Warberg. Und dann allmählich entwickelte es sich eine friedlichere Zeit. Man brauchte diese mächtige Festung auch nicht mehr. Sie wurde dann als Gefängnis benutzt, vor allen Dingen als Gefängnis, hat eine sehr, sehr lange Gefängnistradition. Bis 1931 mussten hier Gefangene in den ehemaligen Kasematten der Festung ihr Dasein fristen. Das Gefängnis gibt es zwar heute nicht mehr, wobei die Räumlichkeiten durchaus noch an ein Gefängnis erinnern. Mittlerweile ist hier ein Wanderheim entstanden. Das heißt, du kannst hier in den alten Gefängniszellen übernachten. Und das hat, wie gesagt, noch so einen Gefängnisstil und ist deswegen auch durchaus reizvoll, hier mal eine Nacht zu verbringen. Ebenfalls in der Festung ist inzwischen das Hallands Kulturhistoriska Museum, also das Kulturhistorische Museum von Halland. Das informiert zum einen natürlich über die Kulturgeschichte dieser Landschaft. Das Museum hat aber vor allen Dingen ja ein großes Highlight und das ist der Mannen. Dieser Mann oder diese Leiche, das Skelett eines Mannes, wurde 1936 im Moor, das befindet sich ebenfalls in Halland, gefunden. Und ja, diese Leiche ist eine Sensation. Und durch das Moor wurde die Leiche, ja, nicht komplett erhalten, aber das Skelett wurde komplett erhalten. Die Kleidung komplett erhalten. Ein lockiger Schopf, die Haare rot. Wahrscheinlich hatte dieser Mann aber keine roten Haare, sondern nur das Moor hat die Haare rot verfärbt. Auch gewisse Muskel- und Hautpartien sind erhalten geblieben und das Gehirn ist bewahrt worden. Man hat den Mann auf das 14. Jahrhundert zurückdatieren können. Irgendwann mal Mitte des 14. Jahrhunderts ist dieser Mann gestorben. Und seitdem lag er eben dort im Moor und wurde wirklich sehr, 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 sehr gut konserviert. Und diese Leiche, die kannst du heute noch im Kulturhistorischen Museum von Halland in Warberg anschauen. Dieser Mann ist ja mit ganz großer Wahrscheinlichkeit eines nicht natürlichen Todes gestorben, sondern er wurde wohl ermordet. Es gibt unterschiedliche Theorien, die da im Lauf der Geschichte entstanden sind. Man weiß es bis heute nicht. Man weiß, er war relativ nobel gekleidet und auch so sein Körperbau, das Skelett, zeigte, dass dieser Mann wohl nicht hart körperlich arbeitete, also wahrscheinlich kein Bauer war, sondern man geht davon aus, dass er wohl irgendwie ein Dienstmann ja im Dienst eines Höheren, eines Adligen war der vielleicht hier in der Gegend Steuer eintrieb und ja, vielleicht wollte da jemand nicht mitmachen und die Steuer nicht bezahlen. Vielleicht wurde er deswegen ermordet, vielleicht war es ein Raubüberfall, auch das ist möglich. Es gibt gewisse Schäden am Schädel, wobei man hier eben nicht weiß, ob das von einem Schlag auf den Kopf kommt oder ob das Gewicht des Moores im Lauf der Zeit, im Laufe der Jahrhunderte der einfach diesen Schädel so ein bisschen eingedrückt hat. Das ist beides möglich. Es gibt auch die Theorien, dass er ein Kirchenmann war. Eine Theorie sagt zum Beispiel, dass er der Dompropst Simon Gutmundi war. Dieser Gutmundi war in Schöping Propst und der wurde angeblich von Hemmingard, das ist wieder ein enger Vertrauter von Gustav Vasa, aus dem Weg geräumt, weil dieser Hemmingard dort ebenfalls Propst werden wollte. Aber da ist man mittlerweile weg, weil man weiß, dass dieser Simon Gudmundi deutlich später ermordet wurde oder zu Tode gekommen ist, als eben diese Moorleiche, dieser Boxdienstmannen. Interessant auch bei dieser Leiche, sie wurde gepfählt. Also man hat einen Pfahl durch den Körper hindurch getrieben, aber erst nach seinem Tod. Wahrscheinlich, um die Leiche sozusagen im Moor zu halten und nicht nur die Leiche, sondern auch den Geist der Leiche. Man fürchtete sich vor Wiedergängern, dass die, ja, die Seelen oder die Geister wieder auferstehen könnten und umhergehen könnten. Und das wollte man eben durch die Pfählung verhindern. Das ist eine und die, ja, die wahrscheinlichste Theorie über diesen Boxdienstmannen. Ja, also diese Leiche ist etwas absolut Besonderes. Lohnt sich auf jeden Fall, sich diese anzuschauen. Radeln wir von Warberg weiter. Man kommt erstmal an einem ja, der Strandpromenade entlang. Und irgendwann mal kommen wir nach Falkenberg. Auch Falkenberg, eine nette, idyllische Stadt mit ungefähr so 30.000 Einwohnern. Ist vor allen Dingen bekannt durch die imposante Zollbrücke, die Tullbrun. Und gleich nebenan bei Falkenberg, dort liegt der Skreja-Strand. Ein zwei Kilometer langer, wirklich wunderschöner Strand mit hohen Sanddünen. Aber zwei Kilometer, das werden wir gleich noch sehen, ist für Halland-Verhältnisse, ein relativ kleiner Strand. Aber Skreja-Strand, wirklich ein sehr, sehr schöner Strand. Dann südlich davon kommen mehrere kleinere Orte. Hier ist vielleicht Haverdal oder Seerdal. Das sind nochmal so zwei schöne Dörfer. Hier gibt es zwei Naturreservate, wo man auch schön wandern kann, an der Küste entlang wandern kann. In Seerdal würde ich euch die Mühle empfehlen. Seadal-Skvorn. Es ist eine alte Mühle, die mittlerweile ein Café ist. Es gibt auch immer kleinere Kunstausstellungen. Und in diesem Café kann man eben im Schatten der Mühle auf der grünen Wiese sitzen und selbstgebackenen Kuchen essen. Und das ist wunderschön und ein ganz, ganz idyllischer, sehr, 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 sehr schöner Ort. Also wenn du mal eine Pause machen willst, wenn du vielleicht auch nur durch Halland durchrauscht mit dem Auto, dann fahr vielleicht nach Serdal, wenn du eine kleine Pause machst, in die die Serdals die Serdals Mühle. Ja, und dann kommt der vielleicht berühmteste Strand Schwedens, Thülösand. Thülösand wurde unter anderem von Güllenetider besungen, Pierre Gessle, also der Mitbegründer von Tider, und auch von Roxette, der ist in Halmstadt aufgewachsen, der besitzt auch das Thülösand Hotel, das heißt, er ist ganz eng mit dieser Region Halmstadt und eben Thylösand verknüpft. Thylösand ist ein vier Kilometer langer Sandstrand, erinnert mit dem Rettungsschwimmerturm so ein bisschen an, ganz klein bisschen an Baywatch. Es ist auch viel los hier. Wenn man einen ruhigen Strand sucht, dann sollte man nicht nach Thylösand gehen. Ich persönlich finde Thylösand durchaus schön, aber es gibt deutlich schönere Strände. Aber ich bin auch jemand, der am Strand lieber, ja, ich habe lieber so einen ruhigen, einsamen Strand. Das finde ich persönlich schöner. Deswegen ist Tülesand nicht mein Favorit. Wenn du aber sagst, ich liebe es, wenn da richtig viel los ist, wenn da richtig Trubel am Strand ist, dann geh auf jeden Fall nach Tülesand. Auch wenn du Windsurfer bist, dann bietet sich Tülösand aufgrund der Wind- und Wellenbedingungen richtig gut an. Ja, nur wenige Kilometer von Thüdesand entfernt. Dort befindet sich dann Halmstad, die größte Stadt in Halland mit ungefähr 66.000 Einwohnern. Auch durchaus eine nette, beschauliche Innenstadt mit einigen Fachwerkhäusern aus dem 17. Jahrhundert. Hat ein schönes Schloss aus der dänischen Zeit. Da lohnt sich durchaus auch eine Führung durch dieses Schloss, weil man hier nochmal so in diese, in diese lange dänische Zeit von Halland schön eingeführt wird. Und das kann man an der Architektur auch schön nachvollziehen, wie hier vieles ihr an Kopenhagen, an Architektur aus Kopenhagen beispielsweise erinnert. Und das ist in diesem Schloss ganz schön zu sehen. Und südlich der Stadt gibt es gleich den nächsten wunderbaren Strand. Der ist dann sechs Kilometer lang. Also auch hier kann man an einen tollen Strand gehen. Noch etwas weiter südlich, vielleicht ungefähr 20 Kilometer südlich von Halmstadt. Dort kommt mein persönliches kleines Strandparadies, Lagerhuset. Lagerhuset ist die Mündung des Flusses Lagan und man erreicht diesen Strand, ja, nicht so wirklich oder es ist nicht so richtig erschlossen, dieser Strand. Und das macht ihn eben besonders. Du musst von der E6 oder der E20 über den Rastplatz Snap abfahren und dann kommst du zu einem ganz kleinen Parkplatz, der ist relativ versteckt. Und kannst dann noch über die Dünen laufen und bist dann an einem Strand, der eben touristisch kaum erschlossen ist. Hier kann man natürlich auch kein Eis kaufen, keine Getränke kaufen oder sonst irgendetwas. Es gibt hier einfach gar nichts, muss alles selber mitbringen. Aber einen wunder, wunderschönen Sandstrand findest du hier mit perfekten Dünen. Und es ist ein ganz, 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 ganz schöner Ort. Auf der anderen Seite der Mündung des Flusses Lorgan, ins Meer. Dort beginnt dann allmählich die La -Holms Bucht mit mehreren Stränden, unter anderem Melbüstrand. Das sind hier, wie gesagt, mehrere Strände zusammengenommen, nehmen sie eine Länge von ungefähr 20 Kilometer ein. Das ist nicht der längste Strand Schwedens, der längste zusammenhängende Strand, der befindet sich auf der Gotska Sandön, nördlich von Gottland, eine kleine Insel, da kommen wir vielleicht irgendwann mal anders drauf zu sprechen. Aber hier der zweitlängste zusammenhängende Strand in der La Holmes Bucht. 20 Kilometer. Mit Melbüstrand beispielsweise ganz im Süden Bostad. Hier ist durchaus auch viel los, weil es aber so ein langer Strand ist, verteilt es sich auch ganz gut. Und man kann hier auch seine ruhigen Momente finden, wenn man das möchte. Man kann hier wunderbar baden. Es ist oft und weit draußen noch sehr, sehr flach. Das heißt, auch mit kleinen Kindern ist es hier perfekt, weil wenig passieren kann. Es ist für Kitesurfer ein Paradies. Oder natürlich auch, wenn du einfach nur chillen möchtest, dann kannst du hier wirklich ja genügend Platz für dich finden. Und es gibt viele, viele Ferienhäuser. Einige, die man mieten kann. Einige, die im Privatbesitz sind und nicht vermietet werden und dadurch ist im Sommer oder bei gutem Wetter natürlich schon auch viel los, weil hier viele Urlauber sind. Es gibt aber auch andere Zeiten, wenn man so ein bisschen außerhalb der Saison da ist und dann eben die Ferienhäuser vielleicht auch gar nicht so bewohnt sind. Dann ist hier gar nicht viel los. Gerade im Herbst kann es sehr, sehr einsam sein. Und auch gerade dann ist dieser Strand, dieser endlos lange Strand ganz besonders schön. Ja, und südlich der Laholmsbucht da beginnt dann wieder Skone. Nils Holgersson und die Gänse, die fliegen im Eiltempo eben hier weiter nach Skone nach Westra Wemmenhoek, also der Ort, an dem der Hof von Nils Holgersons Eltern stehen. Ja, Nils hat ja schon zuvor erfahren, als sie in Buchuslän waren, dass es den Eltern nicht so wahnsinnig gut geht. Und Nils will aber helfen. Er hat aber große Scham, weil er sich natürlich nicht als Winzling, als Däumling seinen Eltern zeigen möchte. Akka bringt ihn zum Hof, wo er zunächst von der einzig verbliebenen Kuh und dem Pferd durchaus relativ freundlich empfangen wird. Die Kuh erinnert sich zwar schon, oh, dieser Nils, der war, als er gegangen ist, ein, ja, ein wie soll ich sagen, ein uh, überheblicher Tierquäler vielleicht. Gar nicht freundlich, aber sie hat gehört, dass er sich durchaus entwickelt hat und empfängt ihn durchaus freundlich. Sie ist aber die einzige Kuh, die anderen mussten verkauft werden. Das Pferd lahmt und kann deswegen nicht eingesetzt werden, was eben für Nils Eltern ja eine wirtschaftliche Katastrophe ist. Und das Pferd sagt zu Nils, Nils versteht ja die Tiere, dass es einen Eisensplitter im Fuß stecken habe, der so doof drin steckt, dass der Doktor, der Tierarzt diesen Eisensplitter nicht entdeckt habe. Nils nimmt daraufhin einen kleinen Nagel, den er findet und ritzt in den Huf, in den Pferdehuf ihm eine Nachricht von, dass dieser Eisensplitter im Huf stecke. Dann kommen die Eltern nach Hause, sie gehen sehr gebeugt und Nils erkennt schon aus der Ferne, es geht ihnen nicht gut. Er belauscht sie und hört, wie sehr ihnen Nils, ihr Sohn, fehlt. Aber er hört auch, dass sie den Hof verkaufen wollen, weil es alles keinen Sinn mehr macht und ja, sie wirtschaftlich so gebeutelt sind. Aber dann wendet sich das Blatt für die Eltern. Zunächst mal kommt eine Kutsche vorbeigefahren. Und auf dieser Kutsche dort sitzt Osa und ihr Vater. Osa, die ja auch schon öfter in dieser Geschichte aufgetaucht ist, die eine kleine ja, Erntehelferin war und die in den Norden gezogen ist, um ihren Vater zu suchen und ihn auch dort gefunden hat. Ihr Vater, mittlerweile hat er durchaus Wohlstand erlangt, denn er hat eine eigene Grube aufgemacht. Und sie kommen nun vorbei und erzählen, wie Nils, der kleine Osa, mehrfach geholfen habe. Sie verraten dabei nicht, dass er ein Winzling, ein Däumling war, aber sie erzählen eben, dass Osa ohne Nies all das nicht geschafft hätte. Kurz danach entdeckt der Vater aufgrund der Nachricht auf dem Pferdehof den Metallsplitter und kann den Metallsplitter entfernen, das Pferd kann wieder normal laufen. Und dann fängt die Mutter auch noch eine Schar voll Gänse, denn Martin Dünfin und deren Kinder, also Martin, die Hausgans, die ja auch von diesem Hof stammt, die sind ebenfalls zum Hof zurückgeflogen. Martin wollte Dünfin, also seiner ja, Frau, kann man sagen, seiner Gänsefrau, ihm seine alte Heimat zeigen. Und sie sind zu diesem Hof geflogen und Martin zeigt Dünfin und den Kindern den Gänsestall und als sie drin sind, sieht die Mutter, oh, da sind ja mehrere Gänse im Stall, und macht die Türe zu und die Gänse sind gefangen. Die Eltern wollen die beiden Erwachsenen-Gänse sofort schlachten, weil sie ja den Hof ohnehin verkaufen wollen, da kann man mit Gänsen nicht so wahnsinnig viel mehr anfangen. Und sie schnappen sich die Gänse und tragen sie über den Hof in das Bauernhaus. Nils sieht das und er hat große Scham, er will sich nicht so klein den Eltern zeigen, aber jetzt weiß er, er muss Martin und Dünfin retten. Und er rennt über den Hof, poltert gegen die Türe und schreit, dass die Gänse verschont werden müssen. Und die Mutter öffnet die Türe und vor ihr steht Nils in voller Körpergröße wieder ein Mensch. Dieser Einsatz, dass er hier seine Scham überwunden hat, dass er für die Gänse eintreten möchte und eben keine Rücksicht mehr auf sich nimmt oder auf seine eigenen Gefühle, auf seine eigenen Schamgefühle, das hat offensichtlich den Bann oder den Fluch gebrochen. Er ist wieder Mensch und die Mutter kann ihren Sohn wieder in den Arm nehmen. Martin und Dünfin werden natürlich daraufhin gerettet und nicht geschlachtet. Am nächsten Tag wandert Nils an die Küste, an die Südküste von Skone und trifft dort erneut ein letztes Mal auf die Gänze. Und das Problem ist, er kann sie nicht mehr verstehen. Er ist jetzt wieder Mensch, er spricht ihre Sprache nicht mehr. Sie verabschieden sich trotzdem, sie ja kuscheln so ein bisschen und dann fliegen die Gänze los über die Ostsee und Richtung Deutschland und vielleicht weiter in den Süden zurückbleibt. Nils, ein besserer Mensch nun, und er lebt wieder bei seinen Eltern auf dem Hof. Und das ist die Geschichte von Nils Holgersson und seiner wunderbaren Reise durch Schweden. Ich freue mich sehr, dass du gemeinsam mit mir diese Reise durch ganz Schweden mit mir unternommen hast. Und ja, diese Reise ist zu Ende. Damit haben wir alle Landschaften Schwedens einmal kennengelernt. Wenn du sagst, ich habe irgendeine Landschaft verpasst, dann ja, scroll dich durch die Liste der Episoden und such dir die entsprechende Landschaft. Es ist zu jeder schwedischen Landschaft gibt es eine Episode, denn nie es fliegt eben auch. Ja, das war auch die Intention von Selma Lagerlöf, mit diesem Buch ja ein Buch für Schulkinder zu schreiben, die so ihr Land kennenlernen sollen und deswegen tauchen alle Landschaften auch auf. Manche intensiver, manche wie Halland, nur sehr, sehr knapp, aber alle tauchen mal auf. Ja, ich hoffe, dass du hier eine tolle Zeit hattest, zusammen mit Nils auf dieser Reise durch Schweden. Wir werden natürlich auch in den nächsten Folgen immer mal wieder auch zu verschiedenen Orten in Schweden zurückkommen, mal einzelne Städte, mal andere Orte vorstellen. Das wird natürlich auch in Zukunft weitergehen. Wenn du an noch mehr Geschichten interessiert bist, wenn du noch mehr Schwedisch auf deinem Ohr haben möchtest, dann unterstütze Elchkus auch gerne. Auf steady.de habe ich vier Unterstützerpakete eingerichtet, die sind unterschiedlich groß und damit kannst du Elchkus monatlich mit einem kleineren Beitrag unterstützen, erhältst immer auch etwas zurück, beispielsweise Bonusfolgen. Und du ermöglicht es, dass ich natürlich diesen Podcast auch so weiterführen kann, vielleicht noch in Zukunft etwas weiter ausbauen kann. Das ist eigentlich mein Ziel und das gelingt aber nur mit deiner Hilfe, mit deiner Unterstützung. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du dir auf steady.de eines der Unterstützerpakete auswählst und damit kuss regelmäßig unterstützt. Tüßen, tüßen, tack. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hallo so Birsch. für Schweden.